Jérémie, chapitre 2 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toutes familles de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néants Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont-ils pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, ou quoi qu'il ne soit pas des dieux Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison Pourquoi donc devient-il une proie Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Takpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit « Je ne veux plus être dans la servitude ». Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. 
Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Anès sauvage habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les dieux étrangers et je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver autant du malheur car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Pourquoi contesteriez-vous avec moi Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Et j'étais pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant tes fractions. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Jérémie, chapitre 3 Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle Le pays même ne serait-il pas souillé et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse, gardera-t-il toujours sa colère La conservera-t-il à jamais Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ?» 
Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de, de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays et l'a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un dans une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison de Judas marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je au pays de délices un héritage le plus bel ornement des nations Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici. Nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Jérémie, chapitre 4 
Si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites « Sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous » et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi... Couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah Seigneur Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix, et cependant l'épée menace leur vie en ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple. Non pour vanner ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques Car une voix qui part de dedans annonce la calamité et la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusque à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette « Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. »
et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle étend les mains, Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Jérémie, chapitre 5 Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils réunissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Judas m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, 
et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait tout cela Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Judas et dites, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerais-je pas d'une pareille nation Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. 
De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui, non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur don à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9 il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourna à notre confusion pour ne pas dire la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 
que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile, de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ, et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. 
Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. »